0: 这是一对多的相亲活动吗？对
1: ，就我一个对，好像二十几个人。他很虔诚，然后就跪在春分女神面前，最后走之前还说：“春分女神，我知道你非常的忙，谢谢你百忙之中抽空来台北。”大四的时候就会有很强烈的那种很迷失、很迷惘的感受。我那时候想要做艺术家，我想做自己的创作，但是我觉得很难赚钱
2: 。大家好，我是阿陀
3: ，我是小西。我是央子，
2: 欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人每周陪你一起跨时差谈天说地。那么在这期节目里呢，我们想和大家一起聊一下有趣的行为艺术。行为艺术呢是指在特定的时间和地点，由个人和群体行为构成的一门艺术。一开始的形式呢是以身体的表达为主，主要是以艺术者的身体作为媒介，艺术者的行为作为一种艺术表达形式，必须包含以下的四项基本元素，包括时间、地点、艺术者的行为以及和观众的交流
0: 。其实最近的行为艺术有一点点出圈，是因为我之前有在看一个综艺，不知道大家有没有看过啊？叫《五十公里桃花坞》，就是一个非常尬、非常 drama 的综艺。然后里面呢，就有一个也不算是明星吧，有一个参与综艺的人叫陈陈陈，他就说自己是一个行为艺术家，然后他就策划了一个行为艺术，就是让十五个明星们一起在大太阳里面睡觉。其实我真的没有 get 到他这个行为艺术的点，但是因为他这个在综艺里面的表现呢，确实是非常的尬，所以行为艺术最近的讨论就变得多了起来
3: 。我记得这个，因为我前段时间看小红书的选段，好像张翰还提前走人了，对吧
0: ？啊，对，张翰还说，呃，我没有懂他这个行为艺术点是什么，我留在这里唯一的原因就是对他的尊重，但是我现在已经<笑>尊重不了了。那个综艺有点太尬了，我看不下去。那我们除了说这个
3: 综艺啊，还有一些大家比较耳熟能详的行为艺术作品。前几年非常出圈的艺术家在现场 ，The Artist is Present， 就是由现代艺术之母玛丽娜阿布拉莫维奇在纽约的 MOMA 美术馆举办的一个行为艺术展览嘛，为期三个月的时间。那中间最有名的一个名场面呢，就是玛丽娜和她过去的伴侣，但是已经。分隔了23年的前男友吧，前恋人、艺术家乌雷来到现场，然后两人伸出双手握住对方，对望的瞬间，玛丽娜就流下了眼泪。这对灵魂伴侣相知相爱、剪不断理还乱的数十年的人生呢，也仿佛浓缩在了这短短的几分钟里面。但是我们今天呢，闲言少叙，还是不喧宾夺主了，因为我们三个说了这一大堆，还没有请出我们今天的重磅嘉宾。也就是我们大学时期的好朋友，艺术系毕业的小鱼，他呢今天就要来和我们讲讲他过往的一系列的行为艺术冒险。我欢迎
1: 小鱼，欢迎欢
2: 迎欢迎
1: 欢迎 ，Hello，Hello， 我 Hello, 我是小鱼，大家好。呃，我跟三位主播是大学的同学，我那时候大学是学纯艺术系，毕业之后我。在台湾跟上海都待了一阵子，然后现在在广州，主要是做嗯艺术文化活动的策划。我现在还有在做一些当代艺术的创作，主要是以行为艺术的这个形式。所以谢谢三位可爱主播的邀请
0: 。觉得我其实对行为艺术的。第一次的了解其实也是从小鱼那里了解的，因为我印象特别深刻，因为我是建筑系嘛，小鱼是艺术系，然后我们两个系就是学校里面最穷的两个系，因为别的系你们都是有新盖的大楼，然后有自己的一栋楼，然后我们两个系是合用一栋楼，可以想得出来我们有多么的穷
2: 。我们从小西的嘴里听出来他多年的愤懑
0: ，所以在大四的时候吧，然后我就突然发现我们那系的一块草坪。被铲掉了，然后我就想说发生了什么，然后我就看到小鱼一个人在那里种玉米，我当时真的有点惊讶，因为我想说，哇，经费在燃烧，要铲掉我们学院的一块草皮，那是多少钱
2: 啊？难道你那个时候想的不是因为你们就学院已经穷到需要靠卖玉米来就是获得资金赞助了吗？
0: 我还记得小
3: 鱼的装备特别齐全呢，穿的非常的专业，在那里出土。我们当时还有跟小伙伴一起去探班，帮你们出土
1: 。阿拓没有来吗
2: ？我没有去过你的玉米田，我只去了你的那个 exhibition。哦、oh,
0: ，OK OK。那其实我当时还是觉得蛮惊讶的，因为我们学校其实。并不是很多人做行为艺术吧，然后我对行为艺术在那个时候其实也没有任何的接触。然后小鱼第一次跟我讲说他在种玉米是他的一个毕业作品的时候，我当时真的是有一点惊讶的。那要不我们先让小鱼简单给我们介绍一下为什么他的毕业作品是要选择在我们学院种玉米呢
1: ？这也。这算是一个自发性的毕业作品吧，就像刚刚小溪讲了，我们这两个学院就是艺术学院还有建筑学院，可能是比较不那么起眼的学院，然后在一个就学校的角落，所以大家可能不太认识我们。然后学校老师其实也没有要求我们做一个毕业的作品，但是我我跟我的同学们算是自己组织做自己想要做的创作，然后就变成了我们的毕业作品这样子。那所以，呃，农耕计划这个作品呢，就是我在大学毕业前的一个创作。我记得应该是三四月份，就春天的时候，就利用学校的一个空地种植了一个玉米田。嗯，它可以说是一个公共艺术，也包括一系列的活动跟这玉米田的一些变化。就比如说一开始要挖土，要种玉米嘛，浇水，然后直到最后玉米长出来的丰收。那中间当然有很多。就比较辛苦的事嘛，嗯对，保护这个玉米田啊，或者是就是跟呃不同人沟通啊，所以中间的这个过程对我来说可能也是不同的行为，然后这也是我想要探讨的。可能因为那时候我作为一个即将要毕业的一个可能比较迷失的一个状态，就让我会想要以这种方式创作。我那时候就想说，如果我我有没有可能在城市里面种一片田？这是这是不是有可能的事情？那有没有可能就是传统的方法去种植，不用机械的器具？另外就是也是探讨人跟人之间的一个关系吧，是不是能够透过共同种植这个玉米田，让我们更多交流，更能彼此理解？所以我觉得它也是一种社会实验吧。我一开始想做的时候也。也不知道它会变成什么样子，说实话，
0: okay. 我
1: 不知道能不能真的能种出玉米。嗯，当时是,是你
3: 一个人种植吗？还是你们艺术系的几个朋友一起？除了像我们这种去看班一两天的人，常驻人员有几个
1: ？因为种植的玉米。前前后后大概也需要三个月的时间，所以不同阶段都会有可能不同人意外的经过，然后对这玉米田好奇，参与种植。那当然也有我的一些朋友会来帮忙，就像你们这种，<笑>对，对，嗯、呃，但是我觉得这也是我想要去了解或是探讨的吧，就是究竟有多少人有有兴趣。参与，就比如说像有路过的建筑系的教授，然后经过跟我聊天，然后可能他会过来呃浇个浇个水啊什么那种
2: 。路过人哦会来帮忙。
1: 对啊，然后像主要前期比较多费工的就是挖土嘛，因为要一直。所以
2: 你就是真的把自己设想成了一个农夫的角色，在那边就是完成这一系列的操
1: 作。嗯、呃，也没有设想，就是我就是要做这件事，我就因为我从小是上海长大嘛，就我从小就是在城市里面长大，我从来没有种过田啊，所以我自己自己就要从零开始学习。我其实我很幸运，就是有得到一个我的房东的一个帮助，他是一个慈祥的爷爷吧。我本来只是因为要跟他借一个铲子。我就问他说：“你有铲子吗？” uh -huh. 有一天我就 knock on his door， 就问这个问题，然后他就说：“你干嘛？<笑>你拿了一个铲子干嘛？<笑>一个大铲子，你知道吗？”然后他就发现哦，你在种玉米田，他就会给我很多建议，甚至定期来看我的玉米田，因为他是专业会种田的那种人。OK，、uh -huh. 对，然后就通过这个过程，有时候也会蛮感动。你
2: 是觉得就是加深了人与人之间的交流？嗯
1: 、对啊，就是意外的会认识一些人呐、啊。嗯对啊、嗯，然后你们就真的变成
0: 朋友。而且我觉得，其实因为这个作品的时间跨度很长嘛，而且还有在我们学院大家都看得到的一个草坪上，很多人都会非常好奇为什么这块草坪现在被挖掉了，然后这块草坪上面在种什么。所以，其实我们建筑系和艺术系的学生都在这几个月的时间里面，可能说是被动的参与到了这个行为艺术的里面，然后。大家都一天一天看到这个玉米地这样长起来。嗯
1: 、那当然，我一开始有这个想法的时候，可能也很很多人会说：“怎么可能？这真的种种得出玉米吗？或者是学校不会同意你
0: 占用一块地去种玉米？”对我当时是觉得很惊讶的，是说、嗯，因为一块草皮真的很贵，学校会允许你把那块草皮挖掉，真的是很大的一一个经费哎。我那时候有跟学校沟通，得到他
1: 们的允许才。使用那块地的，他我们两个学院后面的一块草坪嘛。我那时候其实，其中一个原因是因为我在其学校以外的其他地方会比较难找到一块。地其实是找了我们学校的系主任去跟他沟通。那其实他的反应，反正我们也不用那块地。他那时候这样跟我说、啊，之后是要建新的学院，如果有经费的话。但是据我了解，我们现在都没有建起来。哦、<笑>真的吗？他那时候是这样的，这样子跟我说的。反正我之后那块地也要挖掉，建新的也要被铲掉。嗯，哦、对。那你就拿去用吧。那我就跟他申请说 ，OK， 可能这五个月用
2: 。我概括一下，小鱼之前在他的那个就是作品集当中有提到说，这个记记录玉米田活动的展览呢，是透过城市里以传统农耕种植玉米这种产量极高并且具有商业价值的农作物，探讨经济社会发展当中流失的互助社群和传统文化。的确感到，的确感到，就是正如这句话所说
0: 。嗯。那我比较好奇，小鱼，你最后种的玉米都去哪里了呢？最后，其实我举办了一个就是丰收 harvest 的
1: 活动，我们做了一个烤玉米 BBQ 的活动。
3: 天哪，我突然悲伤了，我真的没有去。Wow. 小鱼，我们的友谊太塑料了。我们的
1: 共同朋友有来哦。<笑><笑>我应该是有邀请你们的，但是因为那时候在期末考，我觉得大家都很忙
2: 。嗯、对，那个时候在期末考试。哎，可是你为什么不干脆把它做成那种爆米花这样，然后就分给大家也挺好的
1: ？它是真的玉米，就是它最后玉米长出来大概可能有两米这么高吧。我们就想说，哎，就吃这个玉米的原味，吃起来真的跟普通你在 KFC 那种吃到玉米完全不一样、嗯。甜玉
3: 米还是糯米的那种？
1: 就觉得很新鲜，有点介于之间。
2: 我还在想说，就是我们学校那个就是贫瘠的土地，真的能种出好吃的玉米
1: ？哎，所以前面的 work 很重要啊。我那时候就是因为玉米的根很深嘛，所以我们要先把那个草翻掉，嗯、然后再把一些就是呃什么就好像 earthworm soil， 把一些啊、嗯、土放到里面，然后。蚯蚓图，对对，好像蚯蚓的便便吧，我不是很确定。Oh. 对，就是那种肥料放进去，然后挖它， okay. 而且要挖很深。挖土的时候，其实也要拿出一些垃圾，还有一些石头、嗯，所以那时候挖土的时候就翻到很多奇奇怪怪的一些、okay. 不知道几年前有人丢下的东西，所以也蛮有趣的
2: 。感觉像是在连接过去几年的回忆
1: ，
0: 嗯
2: ，时空穿梭。Yeah. 对，好的。那我们在讲到了这个玉米田，小鱼的学生时代的这种艺术冒险，刚开始尝试的一些作品了以后呢，相信大家对于行为艺术是不是有了一些些感觉？那么，在小鱼介绍他比较成熟的一些作品之前呢，我们想听一下，就是央子和小西对于行为艺术的理解
3: 。其实小鱼说到这个玉米的项目，我有想到我之前看过的一个，其实它是介于装置艺术和行为艺术之间吧的一个作品。我之所以觉得把这两个联系在一起，就是我觉得你们两位的作品都是时间在整个艺术创作中扮演了一个很重要的元素，就是一种自然的馈赠的感觉。我想到的作品是在明斯特雕塑展上看到的 ，Luger Girders 在一九八七年的时候为这个雕塑展创作的《明斯特之船》，它其实就是一个水塘里面有一块小绿地，然后艺术家有种两棵小树苗在那个小绿地上，整个感觉就是一个行驶的船的造型，然后就一直放在那了，因为。名次的雕塑展，它是十年才有一届，所以我很有幸在一七年的时候有去看这个展览。嗯、当时因为已经过了三十年了，所以那两棵小树苗就已经长成了那种参天大树，感觉就完全不一样，好像是一个传的。嗯船帆鼓起来了一样，我个人的观感。然后我当时站在那的时候，我就挺感慨的，因为艺术家本人他其实已经在2008年的时候就去世了，因为车祸。但是他的作品还留下来，而且每一天都在成长中。时间这神奇的一双手还在让这个作品不断的发生变化，然后有一些新的意义。我觉得很
0: 神奇，这种感觉，嗯。
2: 那你们有印象当中比较深刻的一些行为艺术吗？小希，
0: 嗯、呃，其实我印象最深刻的行为艺术，就是之前杨子有提到过的玛丽娜，嗯、呃，她其实也算是行为艺术之母吧。然后我觉得她的作品《韵律林》给了我非常非常震撼的一种感觉，是我第一次感受到行为艺术的力量吧。那个作品就是测试观众与表演者的关联性和人性极限的这样一个作品。嗯，在表演的过程当当中呢，玛丽娜是把自己麻醉了以后静坐在，嗯，这个椅子上面，然后观众可以随意挑选桌上的72件物品和艺术家进行强迫性的身身体接触。这72件物品当中呢，有玫瑰、蜂蜜等等令人非常愉快的东西，但是呢，也有剪刀、匕首、十字弓、灌肠器这种非常危险的器具，嗯，其中甚至有一把装了一颗子弹的手枪。所以在这表演的六个小时当中呢、嗯，观众会逐渐发现玛丽娜是真的被麻醉了，她对任何的举动都是毫无抵抗力的时候。然后当观众发现了这件事情以后呢，嗯、人性就渐渐的暴露出来，然后大家的行为就开始逐渐的大胆起来。所以大家就会越来越恶劣的对玛丽娜实行一些强迫性的行动，嗯、一直到最后，甚至有一位观众举起了那一颗带有子弹的手枪。试图要放入他的嘴中，这个时候那个艺术家的衣服都已经全部被剪碎了，而且还有很多人在他身上划下了伤口，啊、还甚至有人还将玫瑰刺入了他的腹中。就在这个观众拿起嗯一个手枪的时候呢，就有别的观众就把这个手枪夺去了
3: 。我有想到另外一个很像的，就小野洋子她的成名作《c a r Pieces、嗯》，就她一个人坐在台上，然后她邀请每一位上台的观众剪下她身上的一处衣服，然后就越剪越少。其实到最后，嗯、因为她是女性嘛，有很多敏感的部位，她已经很不舒服了。就人性的恶是，可以被无限放大的、嗯。如果没有很好的约束体系的话，就像那个斯坦福的监狱实验一样。嗯嗯不能去挑起这个恶的种子。
2: 嗯嗯，有一点不敢想象，在面对一个就是手无寸铁、没有反击之力的人，就人性的恶会就被这样无限的放大。对，觉得是一件细思极恐的事
0: 情、嗯。然后我觉得这个作品最有讽刺意味的是，嗯，表演结束以后嘛，马丽娜就从椅子上面站起来，她也没有指责大家，她就是带着自己满身的伤痕，缓缓地走向观众，然后用目光对他们进行无声的控诉。哦然后在这个时候，观众看到艺术家这双充满愤怒和悲伤的眼睛的时候，大家就四散而逃。我觉得这个瞬间是让我觉得最揭露人性的瞬间吧，就是你在对一个手无寸铁的人的时候，就可以肆意的对他展现出人性的恶，然后当他站起来的时候。你就四散而逃，就有一点像网络喷子的感觉。当你的恶被暴露在阳光下、嗯，你就没有办法面对自己的恶的行为。嗯
2: ，对，感觉就是敢做加害者，但是却又不敢去承担就是加害的责任。对
0: ，然后呃，我最近还看到了姜思达的一个见面会，嗯，他其实是有点像模仿了玛丽娜的这个作品。嗯，他、呃、的这个粉丝见面会的设计呢，就是他半裸，然后头戴着花卉，让粉丝在他的身上任意作画。但是他确实没有玛丽娜这么大胆、啊，因为他也不是一个探讨人性的这样的一个行为艺术家嘛，所以，嗯，他的这个更多的是一个跟粉丝互动的行为，就是粉丝可以在他身上写上话呀，或者在他旁边上网课啊，可以问他问题啊，然后同时他也欢迎大家拍照录影，然后跟。玛丽拉遇到的危险相比呢，其实姜思达的粉丝对他还是非常好的，甚至有人呢给姜思达披上了一件外套，因为害怕他就是半身赤裸，就是会冷到，就显得非常的贴心。嗯、但是就是因为好贴心啊这一系列的限制吧，也让我觉得少了行为艺术本该有的很多戏剧性的张力。嗯
2: ，我觉得是虽然感可能就是没有想呃小西想象当中有那么强的艺术张力，嗯、但是我觉得姜思达作为一个公众人物。就是活出自己本来的样子，就感觉非常的行为艺术了
3: 。最近也可以安利一下姜思达的个人播客，当然可能很多小伙伴根本不需要我安利，人家本来就是个很大的台。我最近真的有点喜欢上他这种一本正经说说废话的那种放空式的风格，就感觉很有陪伴感，又有点傻傻的，但是很自然很流畅，就觉得挺可爱的吧。刚刚说到他出柜啊这些，他说的有些细节还蛮好笑的。说什么？如果求婚的话，他希望是一个什么大哥，然后在大庭广众之下举办那种很有仪式感的求婚，<笑>很符合他的性格了。对，就你想他的那个播客的头像是他公司的同事和朋友帮他过生日嘛？他吹蜡烛那个瞬间，给他准备的蛋糕还是
1: 爱马仕的铂金包。哇
2: 哦！哇天哪！
1: 嗯、um, ，我觉得不一定要 take 行为艺术那么 seriously。Okay. 我觉得有时候可能有的人他就想要以行为这种方式去表达。那、oh. 这个点我很认同、嗯，它只是一种方式。对，我觉得有的人他可能有目的，那有的人可能他有某种情绪想表达，
0: 那有的人他可能就觉得他想做这件事，但他可能不知道为什么。啊、嗯， uh, 那你觉得你们的生活当中有没有什么一个瞬间觉得自己有一点接近行为艺术了呢？<笑>
2: 阿拓的人生当中，感觉都非常接近行为艺术。
0: 比如说被猪咬吗？
2: <笑><笑>对对对对，包括那一个。就举个例子嘛，就是在日本旅行的时候去过那个清水寺，它不是有个爱情史嘛？而后它不是有个传说嘛？就是、说你闭着眼睛从一头走到另一头，你就可以找到真爱
1: 。我我有点好奇，就是什么让你觉得这个过程，或是这个体验，让你觉得很。接近行为艺术呢，
2: 就是比如说为了实现一个目的，然后你可能就是通过一些就是出其不意的方式，然后把完全的信赖于另一个人，然后让那个人代替你去完成这个，就是行为，让我觉得就是很有趣。
0: 而且把自己交付给一个陌生人
3: ，所以这时候阿头说到这个日本，我我就有想到很多。我觉得日本人的很多生活方式和处世哲学，其实就是一种行为艺术。比如说上世纪的50年代、60年代，在美国形成了 Zen Bloom 禅学的兴起，其实到现在都有啊。你去美国很多书店都会有告诉你怎么样修禅啊。嗯、他们其实就是把禅这个概念。升华了，它不只是有关书法、有关水墨艺术的东西，它更是一种生活方式。是整个的修行的过程，整个人生都可以变成一种艺术。说一些细节，就像我之前我们讲强迫症那一期的时候，有讲过日本做收纳、叠每件衣服的时候，你对每件衣服说感谢，听起来有一点。矫情，但是生活就是由一个个小的瞬间组成的嘛，就用心去对待每一个瞬间，就可以品味出不一样的感觉和层次。还有像 Netflix 上，我忘了具体名字，有一个英国人拍的日本纪录片，他们中间有去日本餐厅吃那个怀石料理，然后吃寿司这些。然后那个主持人当时就说 “We're eating not food but art”， 做那些食物啊，非常的精美，然后整个的工序你都可以看到，嗯，就有一种仪式感。这种仪式感其实，在细碎的生活中是很重要的。说到另一个点，我记得有一次我经过那个涩谷地下。地铁通道就很饿，我就去了一个卖羊果子店的地方买一个小蛋糕。我记得我那个小蛋糕就非常便宜、简陋的一个蛋糕，但当时那个店员问我要不要打包，我说对我现在不吃。结果他先给我拿了一个小盒子，又拿了两个中盒和一个大盒，套了三层盒子，这是过度包装
0: 。<笑>
2: 我觉得这个非常不环保，咱们不提倡。对
3: 对，但是我有时候就觉得这种细节还挺打动我的吧。就像我有一个意大利的女生朋友，她是当时跟我一样去日本上暑校，她后来就想到办法在日本找了工作，移民到日本去了。我当时问她，你为什么要移民去日本啊？她就说这个细节这么多年她还记得。她说，因为我希望我下班之后，我买一个蛋糕的时候，能够有这样的小瞬间，能够给我温暖。虽然。它并不是到艺术的那么一板一眼的去定义，但所有的这些行为组成的一个个的瞬间，就是一种行为艺术啊！我觉得用心生活的人，就像蒋佳基那一期啊，就 poetry in m o t i o n 就流动的诗一样的去过日
2: 子。是的，我就是在杨紫这个 episode 之后，忽然讲了就是阿拓被抬上救护车这件事情。<笑>对，
1: 这个不说啊，我就特别想听一下。
2: 被抬上救护车吗？
1: 对啊，你说是人生高光的行为艺术，哎 ，big words。阿土还说自己是流动的事。OK，
2: 对，是这样子。大家也知道，之前我可能在某个节目当中有提到过说、就是，说
3: 就是我们欧美疫情看病那一
2: 期。对，应该有提到说，就是我在日本慢跑的时候，然后突发十二指肠溃疡，然后激发穿孔这样的一个问题嘛。然后那天就是疼痛极度难忍，然后就倒在地上，意识也昏厥。然后那个时候呢，就是有好心的，就是同学跟老师帮我叫一辆救护车，然后就被抬上救护车送到医院。那让为什么说这是人生高光的行为艺术呢？因为我觉得我人生当中从来没有像这个瞬间有过这么多 attention。就比如说在日常的生活当中，我们可能也会有互相关心或者互相关照这样的一个人之间的就是维系嘛。但是我会觉得说，呃，在这样的一个时刻呢，你可以更多的去体会到这种人跟人之间。的一些感情交流，特别是在这种就是极度危险的时刻，就是你可能会从陌生人那里得到一些帮助，然后你的同学跟老师呢也会把他们最大的善意体现在你自己身上，然后我就觉得在这一个瞬间，我感受到了很多的爱，这就,就是我觉得说跟可能就是会跟平常的一些呃你日常生活当中的点滴就是造成一些反差，当然平常大家也是互相非常友好的交流，但是我会觉得在这一个瞬间就是那种照顾和情感。就是达到一个就最大值，我觉得非常的有
0: 趣。对，你是在暗示我们平时给你的注意力不够多吗？其实我我这我这边是想回应一下，然后就回到我
1: 的玉米田的作品，嗯
0: okay
1: 、<笑>有点在自我推销。刚刚阿拓提到了，就是人与人之间的真诚的交流、嗯，还有那个就可能比较强烈的一个呃，可能受到重视的这种。感受其实也是我在做行为艺术里面有体验的。Uh, 我为什么会有一个想法想要种这个玉米田？其实我也是受到我之前在台湾的台东那边有在一个原住民的一个鲁凯族的村落里面， uh, 然后了解到他们的一个小米的农耕的文化。Uh, 然后我那时候就觉得说，人跟人之间是很亲切的，就是。嗯，你你可能透过跟他的交流，你觉得他可能就不求回报的，就是可能给你食物啊，嗯、关心你啊，那我就会开始去思考说，为什么我感觉我很少接触到。这样子的一种人情味吧、嗯，当然有时候也会有，但是当我到那个村落里面，那个感受是完全不一样的。是它是一个大家住的很近，然后大家可能根据不同的季节有丰收季聚集起来、嗯，然后做一些仪式、嗯。我觉得这是把人跟人之间弄得更紧密的一种方式。嗯、所以后来做这玉米田其实也是有受这个经验的一个影响吧
2: 。看到没，就是小溪，这个不只是 attention， 这是人跟人。人之间情感维系好吗
1: ？好
2: 的。那我们知道呢，小鱼作为一个观念行为艺术家，之前有在美国、墨西哥、意大利创作行为艺术的经历。那你觉得意大利对你有什么影响？
3: 小鱼，你是在意大利的哪个城市啊？在佛罗伦啊、哦，我好喜欢佛罗伦萨，我也好喜欢，应该是我意大利最喜欢的城市。对不起了，威尼斯。加
2: 一，你上集讲威尼斯是你最喜欢的城市
3: ，我我说我很爱威尼斯，我没有说它是我最爱啊。哦，
2: 好
1: 吧， OK, 我最爱的意大利城市依然是佛罗伦萨。但我是住在那边一个学期嘛，然后我也会有时候会很向往去米兰啊、罗马这种比较大的城市，因为我们那边是一个、嗯、算是一个。小镇，中小型，对，很小，其实、嗯，但观光客很多。
2: 佛罗伦斯很小吗？我印象当中，佛罗伦斯不是有个什么那个圣母百花大教堂
1: ？很小啊，繁华的市区是可以靠走的。嗯，那时候每天上课是要穿越。观光客，我觉得在美国跟意大利生活还是影响我蛮大的。就像你们住过欧洲，你们知道，就是我我自己个人觉得，意大利生活是很悠闲，早上喝一杯咖啡，然后。走去呃我的 studio， 然后可能画个画，做个陶艺，有时候还会到山里面去做陶艺的东西，然后吃一个意大利面配一个酒、嗯
2: ，感觉你活在一个桃园境里
1: 面，真的在意大利生活反而是享受生活嘛。其实我觉得可能
3: 佛罗伦萨相对来说古典一点，比如像威尼斯，它可能当代艺术的一些活动更多一点。但佛罗伦萨的话，感觉历史沉淀比较深厚，嗯、是这样吗？可能他偏那种传统的 Renaissance studio 式的，对 Renaissance 对文艺复兴啊，然后比较传统 workshop 那种形式的去训练一个学
0: 生之类的，而且艺术形式也比较传统吧，就比如说绘画、雕塑、陶艺这方面
1: 、嗯。对，就反而我就是更想要了解他们的文化，比如说刚刚央子有讲过，就是日本的食物有一些精美的包装，那我们那时候在意大利就会去品尝。他们的美食啊，包括像是，我觉得他们很很尊重传统，就是譬如说，我有去 visit、嗯、一些就是可能做珠宝、做银饰的地方，他们就是开了很多年了，然后很坚持他们的一些传统、嗯。对，还有佛伦赛的
3: 皮具应该也挺多的。对对，
1: 皮具作坊这种，嗯，那个时候可能没有做很多的作品，但是我很享受那些那个生活的方式，然后可能你。嗯看世界的方式也会影响你之后的创作的一些作品，我觉得这是不可分割的。嗯、对我真的也
0: 超喜欢佛罗伦萨，我们可以挖坑以后再讲一期。对，<笑>哦，那个时候租租了一个 Airbnb 嘛，然后它的位置就特别特别好，我打开窗就能看到圣母百花大教堂，就是那一条街道的尽头就是大教堂。<笑>然后我当时就觉得自己活在了景点中， oh, 但是那种感觉真的非常的好。我在佛罗伦萨的时候没有那么多时间出去玩，我就一直在赶作业啊什么的。但是我就觉得你住在那条街上，外面看着这样的风景，然后在里面写作业，也是一件非常快乐的事情
2: 。好的，那我们说了这么多，我们想要听一听小鱼过往的一些就是有趣的行为艺术作品啊。我觉得他真的是做过太多有趣的事情了。那首先第一个呢，我可以想到，我觉得非常厉害的一个，就是招募相亲对象。我被这个惊到的原因是小，小小鱼那个时候有自己设计一张名片，然后这个名片呢，我不知道你们知不知道，就是那种小旅馆里面会有人从门缝当中偷偷塞进来的，就是小姐的名片的风格。然后那个名片的设计呢，就非常的那种风俗化。小鱼呢就把自己的照片印在这样一张名片上面，然后作为微信群的名片拉了很多不认识的人进群，然后通过在微信群当中提问啊，根据呃择偶标准筛选相亲对象。除了线上活动以外，好像还办了很多线下的活动，是吗
1: ？其实当初我也是参加了一个成都的行为艺术节，叫 Upon 行为艺术节，然后做了一个相亲的、嗯、以以相亲为主题的。作品当时其实是先制作了这个小卡片，然后上面有一个二维码，然后邀请大家、嗯、呃进群。入群之后、嗯，我就邀请他们到我们艺术节的其中一个场地去现场的进行相亲。
0: 所以是一对多的相亲活动吗？对，就我一个对。好像二十几个人，说的我也很想进行一场行为艺术，<笑>可以啊，可以啊，我可以帮忙牵线
2: 。我想说最开始的目的，你到底是为了相亲还是为了搞行为艺
1: 术？我就会觉得说，我想做这个事，只是它刚好是一种行为艺术。OK。
3: 可是你当时嗯，嗯，用这个名片去拉人头的时候，是用什么方法？把这个名片发在网上，还是说在那个艺术节当场去找人家群？
1: 都有啊，我就会把这些名片发给参加艺术节的人啊，请他们，然后也会摆在不同的地点嘛。
3: 那名片上写的就是你要相亲吗？嗯、是，对，对啊，
1: 写的我要相亲啊。
2: 台湾小妹邀你相亲，
1: 台湾妹妹。
2: 哦，对对对对对
1: 。有女孩吗？有女生，真的，真的，真的，真的。所以 ，anyway， 它不是传统的相亲嘛。因为传统的相亲其实是一般啦、哦，是有的人会帮你牵线嘛
2: 。你在那个就是卡，你有声明说你是真正意义上是想要认真的去相亲，还是说这大家只是好玩来参加一个活动？他们知道这是一个好玩的活动吗？还是说他们是觉得真真的是一个相亲？
3: 我觉得参加艺术节的人肯定知道这是一个作品一样的东西，对因为拿到那个卡片就会觉得这肯定不是当真的、嗯。但是如果不是在艺术节的那个场合发的话，我觉得可能大家就会不知道到底是真的相亲还是一个作品
2: 。对，我想说，如果就是他知道和不知道会给带来很大不一样的结果诶，我觉得。
1: 嗯嗯，怎么讲呢？我也是真的在相亲啊，我自己会这样子认为。真的，我以为你只是做一个作品，但是不妨碍顺带相亲啊。我就是有这个想法，就我想要、嗯。认识人，那但是我相亲的这个、嗯、对我来说，我设定的这个概念是互相亲近、相亲爱的一个概念，就所以男女一同什么样的人都可以来，都欢迎来。我们先认识嘛。OK。当然，其中一个原因也是因为我二十五了嘛，然后我就开始思考这些问题啊，嗯、就是作为一个女性，是不是应该要有一个伴侣，甚至应该要想着要结婚有，有有孩子。就慢慢开始会有这样子的想法， okay. 觉得我是不是应该要呃朝这个方向前进，然后我才会有想法做这个算是相亲的一个事情吧。Mm -hmm. 我这也是我第一次相亲， mm -hmm. 而且我为我自己相亲，然后我、mm -hmm. 我想要主导这个事情。那时候是在活动现场的时候，主动问他们一些问题。就根据我的择偶标准问的问题。举个例子，最简单的问
0: 题，你喜欢小动物吗？啊、哦，
2: 为什么？<笑>就是看他有没有爱心
0: 。所以是大家会坐成一圈，然后你坐在中间提问题。对对。哇，酷、哦，感觉非常<笑> power 的感觉。
2: 我想问你，坐中间，然后他们是就说你你是所有的问题都是答案都是 binary 的
0: 吗 ？Yes,
1: no
2: 。o k 所以回答 no 的人是要走吗
1: ？对。这么直
2: 接，是不是就像玩那种抢凳子一样，就是人会慢慢少
1: ，类似这样子，对。OK， 有点残酷。
2: 那些如果就是回答到 no， 然后就没有进入下一轮的朋友，就是脸上会写着有点不甘心吗？
1: 看人咯，有的人有点不甘心。我在他线下的活动之前，我是先组了一个微信群嘛，然后那时候群里应该有七八十人。哇哇，对，就很多人
2: 。还有一个就是预先筛选
1: ，没有预先筛选。就其实、uh. 嗯、其实我也在想说，就很多人就是用 Tinder 啊一些社交软件约会嘛，我觉得这个形式是很有趣的， uh. 但其实我一直没有真正去尝试。嗯然后另一个层面是，我觉得有一些人他是在可能透过微信啊线上的方式，他会比较愿意去表达自己，比较愿意说话。所以我一开始是想要是先是用微信群认识大家，所以我其实在线下活动虽然我会见到他们， oh. 但是问问题的时候我是在微信群里问。哦、oh, ，OK。有的人会说，可能他的答案不是我心目中的答案，他必须离开嘛，他就说。我不要离开，就在微信群里打说，就是、哦、我就我就不要离开这样。然后也有一个人是可能他已经问了几轮问题嘛，嗯，他已经大了一阵，但是有有一个问题他出局了嘛，然我看到他脸上
0: 的那个表情是觉得、嗯、<笑>有点垮下来的样
2: 子。OK， 这么失落啊，天哪
0: ！毕竟台湾妹妹确实很美丽。<笑>是的。<笑><笑>也没有啦。
2: 哎，可是你最你还记得你那个时候最后一个就是决定性的问题是什么吗、啊？就是筛到最后一轮的问题
1: 。我现在有一点忘记了，但是有一个问题是筛掉很多人的，就是你希望多频繁见面。呃，你心中标准答案是什么？我我记得好像是一个礼拜不超过三天还是四天。还有一个，你接不接受异地
0: 恋啊、嗯？这种。
2: 啊、uh, ，感觉都是非常现实的问题、啊嗯。我本来以为你会问一些就是非常超脱的问题、啊，但其实这个问题还挺现实的
0: 。是认真相亲的活动啊
1: ，<笑>就很认真。我真的是花了一一些时间认真的思考
0: 了我要
1: 问什么问题，这样子。Oh. 对。OK。那
0: 所以最后剩下有多少人啊？最后剩下两个人，两个，好修
1: 罗场哦。对，不是，我
2: 觉得这个数字好真实啊
1: 。最后剩下两个人的时候，我就不敢再问问题了，我怕我再问的话，两个人都会去。那你有
2: 跟他们你有你有跟他们约会吗？
1: 所以呢，最后呢，我就跟他们加了微信，然后就聊了几句，没了。因为那个艺术节时间太短了，我那时候就只能在成都待几天，我就要回广州工作了嘛，所以就没有机会跟约会。但后来有一个相亲对象有来广州，啊、然后我们有见面。他说他刚好来广州啦，有后续吗？哇，没有后续。但我觉得很有趣，就是我我发现我跟这个人很像，就是所有的价值观都，因为我之前问了很多都是价值观的问题嘛，嗯
0: 。连接差不多，嗯，但是就没有火花，所以其实有可能有的时候太像的人反而没有火花。对，我就开始会这样子想
3: 。你们之前有见面吗？还是一直就是先在这个网络上问问
1: 题，并没有真的见过这个人。其实刚好是参加艺术节的，所以我在之前就见过他、嗯。我发现一件很有趣的事情是，虽然说有的人知道他可能是一个相亲的作品，但是。有对象的人，他们就不会参加。
0: 肯定啊，虽然是一个艺术作品，但是确实还是一个世俗意味上的一个真实的活动嘛。这很正
3: 常，因为一个人他做这个事情、嗯，他参不参加，他要考虑到他自己另一半的感受啊。这换位思考一下，嗯、另一半肯定会不开心的。
2: 有对象的人可能就是他的边界感会要稍微强一点吧。嗯，对。可是我在想说，就是你不会担心，你当初把自己照片印在那种风格的名片上面，被你拉进群的一些人可能会带，就是对你带有一些想法。但
0: 我觉得这也是一个。滤镜的过程啊，不是，就是如果别人不能接受你这样的风格的名片，就说明你们俩不适合啊
3: 。可是小鱼也不是那种风格啊，啊我觉得应
1: 该看得出这是调侃吧。对
2: 啊，可是他不是那种人，<笑>对，这是调侃
1: 。为什么做那个小卡片？我就是想试试看啊，如果我。做一个可能比较符合这种，嗯，可可能是男性觉得女性好看的一种审美，或者一种比较大众的方式去宣传我自己的话会，会会吸引什么样的人？嗯，因为我会想啊， okay. 的确，你，你去相信，你好像应该展现最好的自己的那种感受。那我当时也是希望有更多人来嘛，各种各样的人来。那另一方面，嗯、我。觉得这也就是对我来说是一个，也不能说讽刺，就是一个好玩有趣的一一个事情，我就做那个小卡片、嗯，对啊，因为我的确是一个台湾妹妹啊、嗯，也不能说是骗人嘛，然后我的确是想要相亲啊，对对我只是 P 了一下我的照片啦，<笑>太可
3: 爱了，太真实了。说说完这个相亲啊，其实也是一对多嘛。<笑>我们知道小鱼之前还在台湾的草鱼店扮演过春分女神，然后邀请民众来拜见，诉说他们自己的烦忧，然后从这些交谈之中挖掘和探讨都市人的孤独和精神的诉求。感觉这个行为艺术的项目很有意思啊。那小鱼扮演的这个春分女神是一个什么样的角色？然后你又为什么？会想去选择这样的一个角色
1: 去演绎呢？其实我觉得“春分女神”这名字就非常直白了，就是二十四节气的其中一个节气，嗯，也代表着春天到来了嘛
0: 。所以这是你自己杜撰的一个角色，没有在神话当中的角色。对我自己创建的，因为我
1: 其实会对不同的节日。产生好奇，那我觉得春天它也象征着一个新的开始嘛。Uh -huh. 呃，那时候我在台北嘛，在台北生活，感觉到我身旁的很多朋友，就是可能比较压抑啊，或者过得不顺利啊，或者他有内心有很多的烦恼，但他不一定会跟你说，或者甚至不会跟家人说。所以我就想说呢 ，maybe 呢，可以有某一个女神降临，<笑>然后，呃，带来更多的希望。Uh -huh. 那我那时候这个行为作品其实就是，呃，在草育店，就是台北大道城的一个古城、嗯，呃，一个艺术空间里面，然后邀请大家来，快见春分女神，嗯啊、呃，可以诉说他们的烦恼，嗯嗯、那春分女、嗯、女神会聆听，以及去，呃，可能给给予一些祝福，嗯嗯、可能会根据每个人不同的情况去给给不同的有寓意的花，比如说你是祈求。感情顺利啊，或者是你是工作不顺呐、啊，然后就会给一个祝福，有点象征性的一个祝福吧
2: 。被你这么一看，我忽然觉得庙里的菩萨可能也都挺忙的，<笑>就是还要给个性化定制。
1: <笑>对啊，对，那其实其实我采用的一个形式也是在台湾比较熟悉的一个形式嘛，因为很多台湾人都会去庙里面拜拜。嗯，那先。喝个茶，然后可能带贡品啊、点香啊这些的。当时
3: 怎么吸引那些参拜的人过去呢？就是去到这个地点去做这件事，前期是怎么筹备的
1: ？因为其实这个草鱼店这个空间，它本来就是一个文化艺术的空间，它定期就会办一些呃可能音乐啊、嗯、或者艺术活动，然后一楼也有商店，所以、呃、嗯平时就会有人在那边聚集。另另外，我在 Facebook 有也有开、okay. 一个公开的 a d v a n t a g e 嗯
3: ，那你是什么样的穿着打扮啊？然后摆出什么姿势？那那些参观者又是用怎么样的形式来跟你互动呢？我还挺好奇的
1: 。我一开始有做一些 research， 就是查了一些可能东东方、西方春天代表春天女神的一些形象，然后我就结合了一一些就是重点的要素啊，嗯、包括。可能有花这个元素啊，或者有呃类似蜡烛啊，然后呃可能是白色的裙子啊，然后呃比较比较女神的倾向啊，头发是卷的啊。我想到波体气力的话，哎，对我就真的有去特做这样的打扮，就特地弄头发、啊，买了衣服啊之类的，做做好准备。然后呃，另外的话，准备了一些。春分汤，<笑>什么是春分汤啊？我叫它春分汤啊，什么？就是我去中药房配的，就有红枣啊、枸杞、菊花这类型的。哇，好养生！我就会提前泡好，然后。呃，邀请大家喝，祝福他们平安啊！
2: 我想说，神佛都这么忙吗
1: ？忘忧水，他不一定会亲自做。对，有平安茶这件事是蛮普遍的。Okay. 然后另外还有功德箱啊， okay. 就是水洗捐、okay. 捐献，可以问吗？你当时收到多少功德？我好像没有收到很多，但我有收到一些贡品。
2: 他们供了什么给
1: 你？我我这样解释好了，就是我这边也有提前张贴了一个算是指示或者海报。然后它上面会有拜见春分女神的一些方法。首先你要点燃蜡烛，然后再来你放贡品，或者是捐赠一点钱到功德箱。再来你就面向春分女神草玉殿的春分殿堂，然后简单介绍你自己，你说就是请春分女神，请春分女神做主，草玉殿帮忙，众神明保佑，再报上自己的祈愿，她可以去喝春分茶。这样
0: 嗯，嗯，还蛮好玩的，嗯。嗯 OK OK， 那所以贡平你收到了有什么东西啊？花，然后有什么蜡烛啊、精
1: 油之类的，还不错诶。哇
0: ，很哇很纯
1: 甜。他们不一定需要什么回应、嗯，但是他们就想要一个人听这些东西。有什么比较印象深刻的故事可以分享吗？嗯、就很多人他们在嗯城市里可能会觉得跟某一些人相处是很累的。嗯，对，然后不知道怎么解决，或者是有人会说他他没有朋友，或者没有真的听他们说话的人，或者很忧郁啊等等这种。然后我还记得有一个好像一个美国人，他他有来，他很虔诚，然后就跪在春分女神面前讲了他的故事，嗯、然后嗯，最后走之前还说嗯,嗯，春分女神，我知道你非常的忙。谢谢你百忙之中抽空来台北。嗯、我知道你是在世界各地跑的一个女神
2: 。美国人她是用英文拜你，还是她用中文拜你
0: ？她用英文。果然是通晓世界各地语言的女神。果然我们春分女神非常的国际化，还可以用
1: 英文回应。我我记得我当下觉得说她说这些话，然后很认真。我我其实也非常的意外。
0: 嗯，那我还了解到小鱼之前有在洛杉矶做过一个街头流浪的行为艺术。可能大家想到洛杉矶都是那种非常光鲜亮丽、比弗利山庄的形象。其实之前我们有提到过嘛，我们在洛杉矶上学呢，更多的感受到的是洛杉矶的城市非常的扁平，然后城市建设其实真的没有非常的好。而且街头巷尾都可以看到非常多的流浪汉，一万个人里面呢，就会有三十八个无家可归的人。所以我们的小鱼在本科的时候的一个创作呢，就是在洛杉矶的街头流浪，并且给捐献的人文字或者绘画作为回馈。那你为什么会要想到这个创意术，说你想要在街头流浪呢？
1: 嗯，其实这个行为作品是我，我印象中是我毕业后的圣诞节前做的一个行为吧。因为我当时读的是艺术嘛，然后艺术大四的时候就会有很强烈的那种很迷失、很迷惘的那种感受。我那时候想要做艺术家、啊，我想做自己的创作，但是我觉得很难赚钱。嗯，嗯
2: 这个样子深有体会。
1: 我是个打工的，<笑>就是尤其你是做做纯创作的这种比较不商业的，呃，你要怎么赚钱？嗯、你作为一个国际学生或者是一个外国人，你要怎么继续待在美国？都不说赚钱，居留都是个问题。对，即使你能待在美国，可能一年两年，那还可能有更长期的发展吗？就这些到底值不值得？嗯、如果我作为一个艺术家。我能不能生存的这个问题，我也知道说，因为大学的生活都是我我父母给的钱嘛，就包括我的学费、我的生活费。那如果没有这些，只靠我自己一个人，我有没有可能就在洛杉矶生活？这就是为什么我做这个作品啊。我是不是可以在洛杉矶的街头流浪，然后不饿死？<笑>原来是这么简单的
0: 一个初衷啊、嗯
1: 。对，我是不是可以靠我的创作赚钱呢？继续生存呢？
0: 那你会在做这个作品的时候有一些担心吗？因为我们知道洛杉矶的治安很差，嗯，而且街上会有那种神志不清，或者说把自己弄得非常嗨的那种流浪汉，你会有担心？就比如说受到他们的攻击，或者你会有跟他们发生一些交互嘛？
2: 对
0: ，其实还好哎，而且我一开
1: 始就想要这样做，我没有想太多，我那时候就请了一个。我们共同的朋友来，就是在远处拍照。他可能比较担心我。嗯、对
3: ，你好勇敢、哦。我记得我在洛杉矶、嗯，特别是在什么小东京那些地方，我看到流浪汉，我都要走很远，我很害怕他们。哎，路上就可以看到那种带血的针头啊什么的
1: 。因为我那时候的状态是，我就想要在街上流浪，所以我真的没有想那么多。有的看到我的人就会给我一些钱啊，我也会收。但是我不想要让别人觉得说你是可怜我这样子，嗯嗯、我毕竟是一个艺术家嘛，嗯、我我可以给他一点回馈、嗯，所以我那时候就我的袋子里有几个东西，就是一支笔、一个呃便签这样子，然后我就在在上面会画画或是写字给他。嗯、呃，有一个人他要去那个，我看他就是要去那个当代艺术的那个美术馆看展，我就会写，我那时候就写嗯。嗯我是不是比那个美术馆还有趣啊
0: ？
1: <笑>
0: 好可爱！<笑>
2: 哇，我觉得这个很厉害。嗯、
0: uh, ，那是更多是你去主动跟他们搭话，还是他们主动要给你钱呢？我
1: 其实就比较被动咯，我就坐在那边。哦、
2: uh, ，街头看到一个就是很无助的亚洲女孩，
1: 台湾妹妹。
2: <笑>你会就是下意识的会想要去给予一些帮助。
3: 我这个我想的有点离题，一个事情啊，就上两周，我朋友在德国，他说他是他十几年前就来德国嘛，他说他刚来德国，有一次去爬完山，就整个人蓬头垢面。他也是个亚洲女孩，带了一只狗，他就坐在一个教堂前面休息
2: ，对别人以为他在乞讨
3: 。有一个老太太来就给他丢钱， okay. 然后丢完钱以后呢，接下来又有一个老爷爷过来又给他丢钱，他就觉得好恐慌，因为他朋友。其实就在附近，有事就要回来了，买吃的，他就特别害怕。等他未来那先生回来的时候、嗯，那些给他丢钱的人看到他，其实这么有钱还可以买吃的，嗯、<笑>因为带一只狗，然后有个亚裔女孩。
2: 哎，可可是他为什么别人丢钱的时候他可以拒收啊？他就说我只休息一下而
3: 已。那别人也很尴尬吧？可能也反应不过来，嗯、人家就下意识可能去星期天礼拜啊什么的丢一个钱马上就走了嘛、okay. 那种了。爷爷老
0: 奶奶，但我确实会觉得亚洲女孩有一些优势，因为你会觉得他们不危险。就如果我在路上看到一个男性的流浪汉，我会下意识的离他远一点，我觉得他要攻击我。但如果我看到一个亚洲女孩，比较娇弱的感觉，我就会想要去帮助他，我可能也会给他给钱。我那时候在洛杉矶的街头的时候，其实我
1: 虽然没有待很久，但是就有一个男生就会主动过来。跟我说、欸，你是怎么啦、啊？就是你为什么会在街头啊？然后你是不是要工作啊？我可以帮你找这种这么好吗？我也想去流浪，<笑><笑>真的。他是一个应该是一个墨西哥裔，然后他说他刚刚搬到洛杉矶，然后
2: 可是我觉得这有一点，这
1: 是不 pick up artist？ 对啊，我觉得有
2: 点搭讪的嫌疑
1: ，<笑>是有一点。但是我其实有跟他聊天，我我我就这边我分享说，嗯。我我是主动流浪街头的，然后我也说，说我想要做艺术创作，但我不知道我能不能生存啊。然后我还说我是我是台湾来的啊，然后是外国人的身份嘛，就我不确定我能不能待在洛杉矶。然后他就说他的工作是在附近，好像附近的一个图书馆找到的，反正就聊了很多，嗯
0: 啊、uh, ，是他是真诚的帮助你、
1: 嗯，可能是吧？我感觉他是真诚的想要帮我找一个工作
2: ，而且我觉得就是你做的这些行为艺术，我觉得给很多就是朋友一些好的思路，就比如说一些单身的朋友啊，
0: <笑>可以通过行为艺术找伴侣，
2: <笑>不只是找伴侣就可以认识很多，就是增强人跟人之间的连接嘛。嗯、就是小鱼之前也有提到，就是感觉说通过这些行为艺术好像。把很多就是陌生人的关系一下子变得紧密了起来，嗯，所以我觉得还是很有趣的
0: 。那既然我们之前聊到了小鱼在洛杉矶有一些迷茫的这个阶段，然后那经过了比如说在意大利、洛杉矶还有很多嗯台北，那为什么小鱼现在选择在广州生活了呢？我大学毕业之后，我在台北生活了两年，因为我家在台北嘛，嗯、然后。
1: 我我很多年没有回家了、嗯，然后就想要跟家人相处，然后我也没有在台湾长大，我是在上海长大的嘛，所以也会想要更了解可能我自己的文化。嗯、对，后来我待了一阵子，就会想去、嗯、想换个环境，又想换个环境了，那我就想要来上海这边发展，就是可能做当代艺术啊，嗯、艺术相关的一些。嗯，我想加入这种氛围，但是我找工作的时候面试一些地方、嗯，然后我最后选择在广州的一个当代的美术馆工作，因为我现在是在做的职位算是公共项目部，嗯，可能接触到的人也会比较多元，嗯、比较多的机会去发挥创意啊，然后做的不只是展览，也可能是活动啊、表演之类的，所以我就。选择了广州，嗯嗯，
0: 那你现在在打工人的闲暇，还会有时间进行一些自己的艺术作品的创作吗？会有时间做作品，但是其实说实话，我算是在
1: 这个艺术的机构里面，我其实创作的欲望变少了，对，然后我也没有说就是很勉强自己一定要做一个行为艺术，或是一定要做一个什么个人的作品。
0: 嗯，就是因为你之前有想说，比如说作为一个创作的艺术家，能不能赚到钱养活自己嘛？那你现在是觉得可能不一定要做创作，就是跟做艺术相关的工作，你自己也可以平和的跟自己相处，这样吗
1: ？我觉得我也尝试过，就是可能作为一个 freelancer 或是一个艺术家生活，然后我也有尝试说、嗯。以那个方式去赚钱，但我后来发现那不是我想要的。嗯嗯，就对我而言，就是做艺术可能会有想要更纯粹一点，而不是就只为了赚钱。如果它变成你的主要收入，嗯、你的创作就是会是商业的。那那那不是我想要的。但当然，每个人不一样啦、嗯。我后来会选择不是以我自己的艺术作品、艺术创作，嗯、呃，为一个收入吧。但是因为毕竟我还是喜欢艺术嘛、嗯，所以我做的工作其实都跟艺术相关，所以最终还是在一个
0: 美术馆工作、嗯。其实我觉得这也是，比如说像我现在也是有这样的心态，我就觉得如果我自己就是想要纯粹的发挥自己的创意和灵感的话，可能现在确实是赚不到钱，那我就妥协一段时间，先在一个机构也好，公司也好。能先把自己的温饱问题解决，然后可能有了一定的积累以后，自己有时间有钱了以后，再看看有没有机会来发挥自己的创意
2: 。小溪想把窗开到就是不朝目的的一边，还要受制约。
0: 对呀
3: 、啊，那小鱼有没有未来去什么国家或者另一个城市的那种驻留计划之类的？或者你有一些新的想法吗？做一些项目或者作品啊，这些灵感可以给我们分享分享。
1: 我现在人在广州嘛，所以这边嗯疫情还是比较严重一点的，所、嗯、以我每天就是嗯、呃呃、待在家里，嗯、然后上班去上班，然后再回家的这种生活。然后我最近有的想法就是呃、嗯嗯、找一些好用的一些口罩，然后酒精啊、嗯、这类的东西，嗯分享给其他的朋友。现在还没有具体的想法啦，但是可能我做的作品都是跟我生活比较贴近的。可能之前我有个时期是就特别想要用行为去表达我自己吧，所以每个阶段是挺不一样。嗯、那在更早期就是我上大学时期，其实我大部分做的是雕塑，然后还有一些摄影作品、嗯。但我后来为什么就选择了行为艺术，也是其实很自然的。我不想再去买这些材料，然后待在 studio 里面的，嗯，说出了我的心声，我就突然就是、嗯、就找到，哎、欸，我带着我自己就好了，嗯，就觉得很自由
0: 、嗯，对啊。那你现在在广州的生活怎么样呢？就是有没有什么，嗯、呃，比如说疫情之后啊，广州有意思的地方可以推荐给我们的听众朋友，可以来找我啊，可以吗？<笑>哎，你你愿意加入我们的听众群吗？
1: <笑>可以啊，如果你们欢迎我的话，我愿意跟大家交流。当然，尤其是我现在就是大部分时间就关在家
0: 里嘛，我很需要跟人交流的感觉。哎、嗯，你下一个。就是作品可以在我们的听众群里面举办，你可以想一个点子，相亲吗？<笑>有人需要相亲吗？<笑>台湾美眉相亲第二弹即将在我们的听众群里面展开，大家踊跃参加好吗？我个人现在还不想相亲啦，但是如
1: 果别人有愿意交其他的朋友的话，我可以帮别人做媒人，
2: 就是他可以做月老、oh. 大家透过这期呢，了解到了我们的小鱼真的是一个非常有趣的行为艺术家，对行为艺术呢，也可能也有了一些更深刻的了解。我最大的感受呢，还是艺术真的是非常的来自于生活。我也希望我们可以把我们的下一个行为也活成艺术，或许这会给我们的生活带来一些新的启示吧。那么今天我们的节目就到这里了，我是阿陀，我
3: 是小西，我是央子，我是小鱼
2: ，我们是大俗小雅，下周再和大家见面了，拜拜。
3: 拜拜。